0: nad iskrenimi ljudmi.
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja.
0: Well, I think that I'm an honest
1: person. I feel I'm an honest person. Težko je biti
0: pametan, če sem sta bila, Moja želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna
0: lepa zgodba iskrene čestitke.
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podcasta. Podkasta, kjer ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušen Poslek in danes v naši oddaji se oziramo na eno izmed področji, katerega je kriza s COVID-19 potisnila na površje in pokazala marsikatero težavo, s katero se to področje okvarja. Govorim seveda o področju otroške psihiatrije ali pedopsihiatrije In Res je, ne, da kriza s COVID-19 teh težav ni na novo ustvarila, je pa problematiko doševnih motem pri otrocih in mladostnikih popolnoma razgalila ob tem, da smo lahko zasedili podatke, da se te težave v zadnjih 20 letih narasle za več kot 60%. Zato v današnji oddaji pozdravljam vodjo službe za otroško psihiatrijo v UKC Ljubljana, dr. Marijo Anderluh. Pozdravljeni. Dobr dan. V zadnjih mesecih medijske zapise polnijo zaskrbljoči podatki o porastu težav otrok in mladostnikov na različnih področjih med najbolj izpostavljenimi pa je porast primerov, ki napolnjujejo pedopsihiatrične odelke. Povejte, kakšno je trenutno stanje pri vas?
0: Ja Ta trenutek so se stvari rahlo umirile. To je tudi pričakovano, ker na način počitnice prinesejo en od dih in naše službe večinoma tihajo tako s šolskim letom in obremenitvami otrok. Je bil pa konec tega šolskega leta težak. Zelo se je povečalo število otrok, ki so iskali pomoč zaradi nastajajočih ali pa že kar razvitih težav v duševnem zdravju. In uh, skrbina seveda tudi september in nadaljevanje, potem naslednjega šolskega leta.
1: Dejali ste, da se število otrok s temi težavami izrazito poveča v času šolskega uh, puka, ki pa še ležijo razlogi, da se je v zadnjem obdobju tako zelo povečalo število otrok, ki jih vi obravnavate s takšnimi težavami?
0: Ja, na en način se uh, duševno zdravje otrok slabša že kar nekaj let. To, kar se nam je zgodilo zdaj v zadnjem letu in pol z izjemnimi razmerami in časom spopadanja z epidemijo, je pravzaprav sam stopnjevalo težave. In sicer Opažali smo po enem takem začetnem zatišju, tistem prvem zaprtju države in šol, se je začelo stopnjevati število otrok, ki so zbolevali za različnimi duševnimi motnjami, predvsem v spredju um, so bile motne razpoloženja z depresijo in motne hranjenja. Um, to je očitno uh, ena od stvari, ki jih je stres teh zadnjih mesecev uh, nekak prevleku na dan. Uh, stres čutimo vsi starejši, uh, kot mladi, kot otroci in je najverjetneje povezano z vsemi spremembami, ki so se dogajali zdaj v tem letu. Po eni strani že je seveda pomembno bilo spremenjeno šolanje, manj kontaktov z vrstniki ali pa celo prekinjenje fizični kontakti za tako dolgo časa z vrstniki. Um, specifike šolanja na daljavo, kot zelo težavno smo videli potem tudi vrnitev, nazaj v šole, in nekak poskus povleči uh, to šolsko leto čim bolj normalno do konca, tudi kar se tiče uh, ocenjevanj. Um, cel cel spekter stvari se je verjetno zgodilo, ki je botrovalo k temu. Jaz mislim, da je pomembno, da slišimo mlade, da jih je dodatno premenila tudi ta zmeda v uh, mnogih informacijah, v zvezi s samo epidemijo, da si težko razlagajo, težko vejo, kaj je resnica in uh, jih potem posledično še bolj vznemerja vse, kar se je njim uh, zgodilo. Uh, Tako, slišali smo jih, da so bili uh, v stiskah, ker niso več razumeli, ali so vsi te ukrepi in vse, kar je bilo potrebnega, uh, komu korist ali ne. Skratka, mislim, da smo Odrasli na potezi, da poskušamo stvari potegniti naprej v en red, v eno razumevanje, v eno odločenost, da želimo čim prej nazaj neko normalno, razumljivo življenje tudi za otroke za mlade.
1: Ko se je lani marca začela ta epidemija oziroma vso, te, vso to strogo zapiranje, vsi ti okrepe eh, lahko malo do pravi, ne, da eh, smo začeli skrbeti za gospodarstvo, ob tem pa smo na nek način pozabili na mlade. Se strinjate, da smo takrat pozabili na okrepe, ki bi bili prilagojeni in s tem tudi bliže mladim?
0: Ja strinjam se, da uh, niso prišli do pozornosti, dokler se ni izkazalo, da se uh, kažejo neke posledice na njihovem počutju, na njihovi dobro biti. Uh, zelo uh, pomembno je bilo že takrat marce in aprila je Evropsko združenje za otroško mladostniško psihiatrijo, začelo upozarjati, da je pomembno uh, poskrbeti za posledice ukrepov tudi na tem področju. Na nek način je to zelo logično, tako kot je pomembno podpred gospodarstvo in um, pravzaprav različne gospodarske panoge od turizma do uh, ne vem kakšnih storitvenih dejavnosti. Uh, in en enak način je potrebno podpreti družine in podpred, potrebno podpreti otroke, mlade in predvsem šole, šola, šolski sistem. Uh, tukaj smo pažali nekak uh, odsotnost Um, nekih pobud, ki bi uh, lahko, lahko pripeljali do potrebnih ukrepov. Um, otroci, kar sami od sebe ne bodo boljši. Anje, tole leto nadaljavo um, je bilo zelo posebno. Učitelji um, so pozarjali, da so se otroci vračali z zelo različnim nivojem znanja nazaj, in uh, že tako je na tem področju. Bo potrebno nekaj pomoči, nekaj dodatnih moči in verjetno tudi dodatnih rešitev, ali celo ljudi, ki bodo trokom, tistim, ki so se v tem letu šolanja ne nadaljavo nekako učili manj uspešno, pridobili manj znanja oziroma izgubili več neke rutine, strukture, neke podpore v okolju, da bi dobili to dodatno pomoč skrbi nas, ker se tudi v času počitnic mogoče na neki sistemski ravni ni zgodilo prav veliko. Um, ko podpiramo lokalne skupnosti, ki so nekako uh, poskušali poskrbeti zdaj za vse otroke z počitniškimi aktivnostmi, z nekimi strukturiranimi dejavnostmi, uh, ki lahko otroke vključijo, ki lahko dajo en ritem tudi v tem uh, tednom počitnic ki lahko otroke podkrepijo, uspodbujajo njihovo druženje zdaj, ko je to mogoče in varno. Skratka, cel kup aktivnosti je možnih in bo potrebnih, da bodo otroci nazaj na zeleni veji. Mislim, da je to res preveč naivno, da sam čakamo, da bo epidemija mimo in da bo vse tako kot je včasih bilo kot sem že prej v začetku rekla, otroci v današnjem času kažijo več izzivov kot leta nazaj in že brez epidemije bi potrebovali prav na tem področju dobro biti celostne, dobro biti več sistemske podpore. Epidemija je pa klic potem samo pojačala.
1: Ko ravno omenjate, da je epidemija razgalila te težave, ki so se že dogajale v preteklosti, pa da malo pojasnjiva najnim poslušalcem oziroma odstreva to sliko. S kakšnimi težavami otrok ste se največ ukvarjali pred to epidemijo? Torej, kateri primeri so prednjačili v vaših obravnavah?
0: Težave otrok so različne glede na njihovo starost. Nekako se spremljajo z odraščanjem. O tem najzgodnejšem šolskem obdobju, če govorimo zdaj o trocih starih 6, 7, 8, 9 let, je bilo v preteklosti največ iskanja pomoči zaradi vedenskih težav, predvsem v šoli, tudi doma. To so bili otroci recimo s hiperkinetično motno, s raznimi drugimi razvojno neurološkimi motnjami, ki so se v nekem rutinskem sistemu težje prilagodili ali pa razvili neka neprilagojena vedenja. Potem med mal starejšimi v teh zgodnih najstniških letih se je začelo pojavljati tudi več moten razpoloženja, anksioznosti in potem malo kasneje tudi moten hranjenja. Zdaj, kar smo v zadnjem letu opazili predvsem je, da teh Najmlajših otrok z motnami vedenja nekako nismo več uh, toliko videvali. Zdaj razlogi so različni. Uh, najbrž bolj slabo prepoznavanje ali pa nekako večja toleranca zdaj vračanju otrok v šole. Uh, opažali smo pa, in to nas zelo skrbi, uh, padanje starosti otrok, ki prihajajo po pomoč zradnjev, depresije zaradi depresije s, s suicidalnimi razmišljanji ali že kar na črti, ali tudi že po poskusih in tudi vse mlajše otroke z motno hranjenja. Lahko bi rekla, da je v zadnjih petih letih mogoče starostna meja padla pri pojavu teh bolezni z dve, tri leta, zdaj v zadnjem letu pa še z nadaljne dve, tri leta.
1: Ja, in to je precej drastičen padec, neče samo upoštevava te številke, ki jih ravno omenjate. Nekaj ste že dejali okoli, okoliščin, ki pripeljajo do teh razmer, me pa zanima še tole. Ali lahko ocenite, da obstaja oziroma ali obstaja neka neposredna povezava med družinskimi razmerami, na primer, finančno stanje odnosi in podobno, in pa pojavom teh težav pri otrocih?
0: Um, ja, velik del teh motenj ima Cel skupek dejavnikov tveganja, da se razvijajo. En del je v otroku samem in je neka nagnenost v njem, ki se lahko kaže kot razvojno nevrološke, motne. En del prihaja iz okolja in tukaj je seveda uh, družina en pomemben dejavnik. Um, najbolj ranljivi otroci, Vemo, da so tisti, ki imajo v sebi neke posebnosti, lahko so to zdaj, to, če mor mi rečemo razvojno neurološke težave večino ima take, s katerimi se otrok nekako že rodi. Bolj težavan temperament, večja eksplozivnost, slabša čustvena regulacija ali pa kar nekaj konkretne motne, kot hiperkinetična motna ali pa autistične motne. Pravi, to je nekaj, kar prinese otrok na svet. Drugi del je pa tisti, ki ga prinese stres v okolju. In tukaj veda, so, so stvari v družinah, ki lahko nekak pomagajo otroku te svoje primankljaje nadoknaditi ali jih pa mogoče še dodatno podarijo, še dodatno razgaljajo. Veliko teh otrok prihaja iz družin, ki same, mogoče od staršev, ki sami niso imeli nekih zelo močnih podpornih odkoli, ki so bili sami otroci in v tem kontekstu tudi težje nekako pomagajo pol svojim otrokom. Tukaj so seveda tudi vsi drugi obremenjujoči dejavniki v zgodni družini, kot so recimo razne bolezni odvisnosti, Um, recimo življenje s, uh, v družini z nekimi stalnimi konflikti, nesoglasji ali pa življenje s staršem z kronično boleznjo ali skro, uh, z duševno boleznjo. Uh, vsi ti dejavniki nekako družino ovirajo pred tem, da bi lahko poskrbela uh, z otroke. Pomemben dejavnik tveganja so seveda tudi finančne težave in neko tako deprivilegirano socialno okolje um, in zato je pomembno, da država uh, z nekimi sistemskimi ukrepi podpre družine in podpre otroke. Uh, potem so pa dejavniki okolje seveda vezani tudi na šolo, na vrstniško okolje, uh, zelo dobro Se zavedamo, kako umemtni stresi so vrstniško nasilje in kako dolgotrajne posledice imajo lahko na življenje posameznika. Kon, konec koncev tudi šolska, šolsko okolje in šolanje um, in zahtevnosti tega šolskega okolja same tudi prinašajo uh, ene vrste stres, pri, so ver stresa, verenih pritiskov na otroke. Vaš čas, ko razmišljamo o dejavnikih tveganja, moramo imeti pa predočenje tudi verovalne dejavnike, kjer so pa vsi tisti dejavniki, ki pomagajo otroku uh, pridobivati moč, ustaj, postajati odporen, uh, nekako se uh, prilagajati na spremembe. Skratka, cel kup stvari se se šteje v nekem trenutku, da otroci niso potem dobro.
1: Ja veliko je teh dejavnikov, ampak lahko mitva izluščeva nekaj teh opozorilnih znakov, ki bi nam staršem pomagali, da prepoznamo, da naš otrok dejansko potrebuje to strokovno pomoč. Ne verjamem, da je staršem vsem nam, ne, težko priznati in reči: "Ja, sedaj smo prišli do meje, ko sami ne zmoremo več pomagati in se moramo obrniti na pomoč strokonjakov."
0: Ja, če zdaj govorimo o teh trenutno najbolj aktualnih uh, spremembah, ki jih opažamo, so to uh, Spremem bi v otrokovem delovanju, otrok, ki je bil prej bolj sproščen, bolj družaben, vključen v vrstniško okolje, recimo, da se začne uh, zapirati sam vas, se zapirati v svojo sobo, uh, prekine kontakte, Nekako, ali nima več energije, nima več zanimanja, nima več veselja za stvari, ki jih je včasih počel. Um, a pa kakšni pretirani strahovi, ki vodijo pol v izogibanje do troj krajine, naredi neke aktivnosti, um, kot se izpostavi nekim strahovom. Um, če govorimo o modne hranjenja, tukaj je pomembno mogoče, da starši prepoznajo uh, težave, takrat um, k, sploh zdaj v času počitnic se nekaj Večkrat lažje je to opazi, ker je več skupnih obrokov, več nekih trenutkov, ko družina ima um, možnost biti skupaj, kjer lahko uh, starši sami ocenijo, recimo so nastopne neke težave ali so neki nepojasneni razlogi ali pa nelogični razlogi, zakaj otrok uh, recimo se ne prihranjuje, tako kot bi starši mislili, da je prav. Skratka, biti pozoran na take vsakodnevne stvari, na razlike, ki so se zgodile, tukaj bi morali še upozoriti ogromno časa pred računalniki, tudi tukaj nam zdaj stvari ne pomagajo najbolj, ker to nekako otroka odmika od kontakta, starši imamo malo prilike, da ga vidimo, kako je, kako se spremenja, kako razmišlja, ampak kljub vsemo, no, tako z, z teh vsakodnevnih interakcij uh, presoditi, če se z otrokom kar koli dogaja uh, in iskati pomoč, če ima staršo
1: vprašanje in v zvezi s tem. Sedaj med počitnicami, ne, kot tudi sami pravite, je precej več stikov v tem ožjem družinskem krogu v času šolskega puka, pa veliko težav opazijo bodi se učitelji in vzgojitelji. Kako pa naj oni prvič pristopijo do otroka, ko opazijo, da ima težave, ki jih sami ne more nasoviti in drugič tudi do staršev in jih seznaniti, da njihov otrok pa potrebuje drugačno strokovno pomoč?
0: Uh, učitelji so res zelo pomembni odrasli v tem uh, času odraščanja uh, in so lahko staršem v pomoč, ker so seveda uh, lahko vidi otroka še v nekem drugem okolju uh, in enako so lahko pozorni na spremembe, na spremembe v stiki, združenji, na odzivanju, na vključevanju. Um, otrok, ki se začne bo če odmikati Ali pa ki se spreminja v smislu, da je bolj zaprt, vas se bolj plašen, teže nekak se izpostavi, prosi za pomoč. En cel del otrok ima težave na tak način, da okolice ne motijo. In prav na tiste si želimo, da so učitelji posebej pozorni. Tisti otroci, ki so preveč živahni, ki so moteči, tiste učitelji zelo. Dobro prepoznavajo in hitreje usmerjajo po pomoč tiste otroke, ki so pa mogoče bolj tesnobni, zaprti vasi, odmakneni tam se pa včasih res zgodi, da bi si želeli, da so učitelji nekako bolj pozorni in da hitreje opozorijo starše, pa poskušajo z otrokom vzpostaviti osebni kontakt in jim možnost, da mogoče pove, o čem razmišlja, kaj se mu dogaja, kako se počuti.
1: Ko se pogovarjava o tej pedopsihijatrični obravnavi otrok, je zagotovo večina pozornosti namenjena sami obravnavi otrok, ampak kako se pa vi v teh obravnavah posvečate tudi delu z sestarši, da tudi njih pripravite na ustrezan odnos in da se bodo znali takole, na rečeno, soočiti z otrokom, ki potrebuje to dodatno pomoč.
0: Ja, pravzaprav je to naše vsakodnevno delo. Starši so tisti, ki so s otrokom večino časa, tako da vse spremembe, ki jih uspejo starši, vnes to tokolje so veliko bolj zdravilne, kot to, kar počne en strokovnjak da imamo, eno uro na teden z otrokom. Zato se po pravilu zelo veliko pogovarjamo skupaj starši, lahko skupaj s otrokom, lahko posebej. Zelo pomembno je, že prepoznavi težav, da so starši aktivno vključeni in tudi potem v samem, v samem zdravljanju. Veliko krat rečemo, ni kriv, družine za težave, ampak družina pa je tista, ki ima ključ do zdravja in zato je to naše skupno sodelovanje ključno
1: mogoče bo tole vprašanje eh, rahlo nehvaležno, ampak vse eno, sami ste omenjali, ne po počitnicah, nas čaka novo šolsko leto, glede na trenutno situacijo in epidemiološke razmere, dejansko ne vemo, kaj nas čaka v novem šolskem letu, ampak vse eno lahko dava kakšen nasvet, kako lahko vsi mi pomagamo, s kakšnimi upre, ukrepi eh, stojimo ob strani našim otrokom eh, in tako dejansko poskrbimo, da jim tudi mi na nek način pomagamo, da bodo čutili čim manj
0: Ja, prvi ukrep je gotovo cepljenje, da tudi sami in v svojih okoljih nekako pomagamo razmišljati, da je to prva vrovalna stvar, ki jo lahko odrasli naredimo, da se slučajno ne ponovi situacija z zapiranjem šol. Druga stvar je pa poskušati ohranjati en tak vsakodnevni, če tudi kratek, konstantan stik svojem otrokom, poskušati um, najti deset minut časa, dnevno, ne uh, bojiti kulturo nekega zbiranja družine, ali to jim skupen obrok, da um, nekaterim družinam uspe več skupnih oprokov, um, ali je to kakšna skupna dejavnost, ki jo starš najde z vsakim uh, od svojih otrok. Govorim o morda deset minutnih skupnih aktivnosti nad nalje. Že to tudi kažejo, da je verovalno in da lahko na otroke in odnos, krepi odnose otrokov starši. Uh, in tisti starši, ki uspejo ohranjati z odraščajočimi otroki, tak vsakodneven odnos bojo hitreje prepoznali in tudi otroci se bojo na en način lažje na nje obrnili, kadar bojo imeli težave ko zelo spodbujamo, mogoče zdaj prav v tem počitniškem času, ker nam je samo življenje malo bolj neklonjeno, da najdemo več časa za svoje otroke, za vsakega od svojih otrokov in da poskušamo, otrok, pardon, in da poskušamo potem s uh, prihajanjem normalnega letnega tempa vsaj en del tekstikov ohranjati. Prav zanimivo je, se sliši tako preprosto, ampak kako težko je potem to v življenju realizirati. Letos smo zdaj v času Črna, začeli našem oddelku s skupinami staršev, teh mladih, najstnikov, starih pravzaprav še v teh letih prej, od 8 do 12 let, in praktično cel kup staršov je imel res velike izzive najdet nek razlog za desetminutno druženje s svojim otrokom. Tako se nam zdi včasih res to samomevno pa ni. To čas počitnice gotovo res temu namenjam, da malo se bolj spoznamo, da bolj vidimo, kaj trenutno otroka zanima, kaj lahko skupaj počnemo, najdemo neke skupne, skupne točke, skupne aktivnosti, to to je gradnja res zdravih odnosov, potem za prihodnost.
1: Ko se je pojavila ta epidemija, ne, smo se starši danes so učili tudi s tem Koliko in na kakšen način otroke sploh s to novo situacijo, torej koliko jim naložiti o tem, zakaj so potrebni ti okrepi in me zanima, kaj vi menite, koliko najstarši obremenjujemo naše otroke okoli celotne situacije, okoli okrepo, okoli nošenja maske in podobno, nekaj te vemo, z vsakim takim razlaganjem jih jim lahko naložimo še dodatno breme in še dodatno stisko.
0: Ja, to počutje otrok glede uh, same situacije je zelo odvisno od počutja njihovih staršev. Če starš nekak uh, lahko razume ne in razumen način, uh, pomerjen način o tem razmišlja, potem bo uh, tako mnenje lažje uh, delil tudi njegov otrok. Zato mislimo, da uh, tukaj uh, več nalagati na otroke nima smisla. Pomembno je, da razumejo, pomembno je, da razumejo pomen krepov. Zato se nam je zdelo veš čez tako pomembno, da družba cela nekako poskuša sobelovati, da bojo otroci lažje našli neko svoje videnje, stvari. Tam, kjer stvari razumemo, tudi veliko lažje zdržimo, lažje premagamo. Tudi če čutimo, da je to nek skupen angažma in da smo se vsi znašli zdaj v tej isti situaciji, pravzaprav ne sam naša država, ampak cel svet, je lahko tudi to en tak dober občutek povezanosti, da lahko skupaj, samo skupaj eno stvar rešimo. Jaz mislim, da je ta pristop in to, ta način razlagi lahko trokom korist, da, da bojo razumeli, kako je dan svet povezan, kako smo so odvisni drug od drugega in dan, kako lahko skupaj naredimo uh, potrebno dobro, da se stvari končajo. Uh,
1: pomembno je neko
0: pomerjujoče stališče in seveda realno imeti uh, tudi do otrok, glede na njihovo starost, seveda, uh, ampak uh, veliko je odvisno od tega, koliko mira lahko v dani situaciji najdemo starši
1: sami. Tudi če starši skušamo biti mirni in otrokom prikazovati realno stanje, pa si dansko ne moremo zatiskati oči, ne, da imajo na otroke, predvsem na najsnike, velik vpliv, tudi socialna omrežja, Kakšen je vaš predlog, kako naj otrokom pokažemo, da so na družbenih omrežjih pogosto ali pa prepogosto predstavljena le mnenja, ki so potisnjena v eno ali v drugo skrajnost, v resnici oziroma v večini primerov pa niso odraz realnega stanja?
0: Spet bom rekla pogovor in še enkrat pogovor, izražanje nekih naših lastnih stališč, to je to, kar lahko v dani situaciji največ naredi Potem pa seveda tudi razvijanje nekega kritičnega razmišljanja do uh, socialnih omrežij in do informacij, ki so danes na razpolago. Tukaj uh, mislim, da pa starša mora in uh, lahko pomaga tudi šola.
1: Pa se vam zdi, da vso ta družbena omrežja, ki v zadnjih letih tudi oblikujejo pogled naših otrok na svet, se vam zdi, da pretirana uporaba teh družbenih omrežij tudi povzroča povečano število obravnav pri vas, ne vemo, da se otroci na spletu najdejo obilo nekih navideznih in tudi nerealnih standardov, pa naj se bo okoli oblačenja, izgleda, prehrane in podobno in tem standardom želijo slediti, ob enem pa jih to ponovno in še dodatno potiska v neko stisko.
0: Ja, žal je to vredna tudi del odgovora, zakaj se počutje duševno zdravje otrok slabše v zadnjih letih. Dejstvo je, da je veliko več informacij dosegljivo in to, kar raziskave kažejo, je tudi, da otroci, ki so nekak bolj renljivi, ki imajo že neke predhodne težave, iščejo, nekak bolj tvegane spletne vsebine, kot zdravi otroci. Skratka, da otroci uporabljajo splet na različne načine. Nekateri res poberajo uh, najmočnejše točke, postanem splet ver informacij, socialna druženja, nekak način za širjenje neke zdrave socialne mreže. Del otrok ali pa kar je na pomembno velika skupina otrok, pa išče na spletu velikokrat odgovore na svoje stiske, na svoje vprašanja in žal se seveda začne odpirati potem svet, ki velikokrat še poglablja te njihove stiske, jih ne rešuje, ampak jih poglablja. Ja, tudi tukaj pomen več izobraževanja, več pogovarjanja, to nekak fino je da starši sprašujemo, da sledimo, na katerih omrežjih je je stvari otroka zanimajo, po kakšnih osebinah brska do česa je prišel kaj naj za skrbelo, predvsem pa starševski nadzor glede na njihova leta. Leto uh, smo oh, pravzaprav so primarni pediatri s sodelovanjem boljši drugih uh, strokovnjakov izdali priporočila glede uporabe za slonov, ki so dostopne tudi na spetnih stranih in jih priporočamo, da jih starši pogledajo, predvsem glede osebine, tudi glede časa uporabe, ampak predvsem glede osebine. En del je tukaj moč narediti s nekimi varovalkami, in aplikacijami, en velik del pomeni pa več pogovora o tem, kaj otroci berejo, po čem hlepijo, kaj jih zanima.
1: Ja, in ob tem naj dodam, da v Zavodu Iskreni pripravljamo nov sklop eh, predavan, ki bodo povezana s spremenjeno realnostjo pri pretirani uporabi tehnologij, tako pri otrocih, kot seveda tudi pri vseh nas ostalih. Te video vsebine oziroma ta predavanja bodo kmalo objavljena na portalu iskreni.net in vas, drage poslušalke in poslušalci, vabim, da spremljate eh, naš portal in te vsebine eh, tudi pogledate veliko koristnega, veliko zanimivega in veliko poučnega, boste lahko tam izvedeli. Me pa še tole zanima, veliko sva govorila o tem, kaj lahko starši naredimo, da pomagamo svojim otrokom. Kaj pa si vi kot zdravnica, kot strokonjakinja želite na primer od države, da boste vi še lažje pristopili kot otrokom in jim tudi tako še lažje pomagali? Ja, jaz
0: mislim, da je treba strokovnjakom v šolah, ravnateljem, šolskim svetovalnim delovcem, tudi učiteljem. in Najprej, Prisluhant potrebam, ki jih izražajo. To, kar, je, kar sem jaz razumela za zadnjih mesecih, je bilo zelo konkretno, da potrebujejo dodatne pomoči, da potrebujejo dodatne strokovnjake oziroma, da je potrebno razbremeniti šolske svetovalne delavce, mogoče s osebinami, ki jih lahko preuzame do drug, da bodo res na razpolago otrokom. Jaz kot zdravnica bi si želela, da. Bi država podprla skrb za celostno dobrobit otrok, tako na nekam konceptualnem nivoju kot s konkretnimi aktivnostmi. In, uh, najprej uh, v šolah. Mar katere zahodne države zadnje leta veliko vlagajo v skrb za duševno zdravje otrok v šolah. Tam so vsi otroci, ne glede na to, iz kakšnih družin prihajajo, kakšni so starši ali so starši, ki prepoznavajo težave, ali so kakšni starši, ki lahko še večajo, recimo, otrokove stiske. Tam so vsi in tam je možnost za intervencije najpomembnejša. Predsem imam v mislih programe za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Nekatere šole v Sloveniji to imajo, ampak vidim, da v svetu, Veliko je in res s preverjenimi programi vstopajo na to polje in poskušajo pomagati dodatno otroke učit, nekih medsebojnih komunikacij, prepoznave, recimo, napačnih komunikacij in tudi zaščite šipkejših otrok. Mnoge vsebine bi bilo smiselno postaviti v šolski kurikulum, da učiteljem dodatna znanja. Mi na pediatrični kliniki smo začeli podpirati učitelje s programom Neverjetna leta, ki so zelo hvaleženi za to in želimo si, da bi država to odprla kot enega od možnih programov v koristo otrok. Obstajajo seveda še drugi, ki so lahko koristni za učitelje in za otroke. Učiteljem Ni lahko, ne? tudi njihove uh, situacije so zahtevne, uh, in potrebujejo, in želijo si dodatne podpore, dodatnega znanja, povezovanja uh, med seboj, ne pomoči, in programi, ki to omogočajo, in res lahko pomagajo učinkovito uh, in nekako bolj zadovoljujoče upravljati svoje delo. De, kar se pa tiče na področju zdravstva, si pa želimo, predvsem, da najdemo način, kako bodo naši službe postale bolj dostopne. Trenutno se večina služb soča z zelo dolgimi čakalnimi dobami, kar se meni osebno zdi nedopustno in nujno je, da najdemo, najdemo skupaj odgovor, kako ta problem rešili. Otrok s težavami ali pa družina s težavami mora dobiti pomoč takoj in mora dobiti Za ston pomoč, tako, tako kot če zdravimo katero ko drugo bolezen, tako mislim, da je potrebno obravnavati tudi vse težave na področju počutja, vedenja in, in drugih aspektov duševnega zdravja.
1: Dr. Marija Anderluh s tem pozivom. Uh, ko pravite, da je potrebno celostno ogovarjati to problematiko, se vam pridružujem in obenem vas, dragi poslušalci in drage poslušalke, pozivam, da v opazite, da potrebujete pomoč pri težavah z vašimi otroki, da se obrnete tudi na naš zavod. Povezali vas bomo z našimi terapeuti in vam zagotovo pomagali, da najdete ustrezno pomoč, seveda, vse z namenom, da se vsem ki se znajde v čim prej in tudi ustrezno uh, pomaga. Uh, vam, dr. Marija Anderluh, pa se res zahvaljujem za sodelovanje v tem podkastu in če kaj vam želim, da bi bila to poletje in kasneje tudi jesen, tudi za vas čim bolj mirna in da bi vsi skupaj ne, najprej znali poskrbeti za preventivne, za zaščitne ukrepe, s tem bomo poskrbeli tudi za dobrobit eh, naših otrok in tudi za to, da bodo vaši oddelki čim polni in se boste lahko v celoti posvetili tistim, ki vašo pomoč najbolj potrebujejo.
0: Ja, hvala lepa se. Najbolj pridružujem tem vašim željem.
1: Tako tudi vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, se zahvaljujem za pozornost. Seveda, če želite temu podkastu ali kateremu izmed preteklih podkastov še enkrat prisluhniti, vas povabim, da jih poiščete v vaši knjižnici za podkaste. Mi pa se slišimo naslednjič v naslednji vdaji najbolj iskrenega podkasta. Nasvidenje.
0: iskrenimi ljudmi.
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega well, I think that
0: I'm an honest person. I feel I'm an honest
1: person. Je, pametam, če čest iskren.
0: Sta bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna
0: lepa zgodba. Искренная частитка